0: Bendiga, ¿cómo pasaron esta Navidad? Los veo muy bien a todos, sonrientes. Que bueno, que realmente, ¿cómo pasaron? ¿Comieron bien? ¿Disfrutaron bien? Ahí vi algunas fotos, imágenes de algunos de ustedes, ¿cómo pudieron disfrutar en familia? Y eso siempre me alegra, más cuando se reúne toda la familia y disfrutan. Me gusta ver imágenes, fotos de gente que siguió yo cocinando juntos o jugando, juegos de mesa juntos, cantando, esas cosas siempre me alegran. Y es que la Navidad realmente es un tiempo para disfrutar, para estar con la familia y con los seres queridos. Pero ya la Navidad pasó. Es increíble que ya estamos en los últimos días y este año 2019 está por, por finalizar. Y conforme termina el año siempre es bueno tomar un tiempo para reflexionar de todo lo que ha pasado durante el año. ¿Qué ha pasado? Y no solamente reflexionar, sino también agradecerle a Dios por las cosas que han pasado, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Recordándolas y retomando las palabras del salmista David, cuando decía: Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que por un momento piense: ¿cuál ha sido uno o dos beneficios que ha obtenido usted de Dios en este año? no me lo tiene que decir, pero si pensamos conforme el año va concluyendo qué ha hecho Dios por mí, qué ha hecho Dios en mi vida, siempre es bueno decirle gracias Dios pasó la Navidad, hubo mucha comida, hubo mucha fiesta, es bueno decirle Señor gracias por traer provisión a mi mesa, por la oportunidad de estar con los seres a quien yo amo y con quien yo quiero pero hoy, hoy es el último domingo del año Y es bueno no solamente reflexionar En lo que ha pasado en este año Sino en reflexionar también en lo que viene ¿Y por qué no? Planificar Diga conmigo planificar Y lo digo porque a la mayoría de personas No les gusta planificar ¿Sabía usted eso? La mayoría de personas vive dependiendo de lo que pase No les gusta pensar en el futuro No les gusta organizar su vida Sino que uno le pregunta a la gente ¿Y qué va a hacer? ¿O cuál es el proyecto para el próximo año? No sé Y creo yo que esto es un problema muy grande Porque cuando una persona no planifica Cuando una persona no tiene metas De repente se acaba el año Y uno dice Dios mío, ¿qué he logrado? Es más, le voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Qué has logrado en este año 2019? No, ¿qué te pasó en el 2019? No. Lo que pasó da la connotación de que es algo that just happened, algo que sucedió, algo, cosas inesperadas o la misma rutina. Yo no estoy preguntando qué fue lo que te pasó este año. Estoy preguntando, ¿qué lograste en este año? Estamos a tres días de que el 2019 se termine Y es bueno preguntarnos, ¿qué he logrado? Usualmente cuando va terminando el año La mayoría de personas hacen lo que nosotros conocemos como resoluciones ¿Verdad? En este nuevo año me voy a proponer estas metas y como yo sé que ustedes, algunos de ustedes se propusieron metas el año pasado Mi pregunta es ¿Cuáles de esas metas pudiste lograr o alcanzar? Por ejemplo María Una de las metas más comunes o resoluciones que la gente tiene es Bueno, ya comí en Navidad Ya disfruté, ya engordé En este próximo año Mi resolución, mi meta, mi deseo es alimentarme mejor. ¿Cuántos de ustedes se propusieron eso el año pasado? No más pernil, no más tamales. Qué bueno. Esa fue una de las metas que muchas personas se propusieron. Y al concluir el año hay que preguntarnos. Me alimenté mejor en este año como me había propuesto O dejé mi meta, mi proyecto tirado Tengo otro ejemplo acá Hay gente que dice, mi meta, y lo dijo en el 2018 Porque algunos de ustedes me lo dijeron Mi meta para este 2019 es poder finalmente ahorrar Y por qué no, invertir es decir, me voy a proponer a salir de deudas Me voy a proponer a ahorrar, tener buen dinero Y a tres días de concluir el año, pregunto ¿Pudiste cumplir tus metas financieras? ¿O más bien empeoraste tu situación económica? Esas caritas me están diciendo mucho una más, este próximo 2019 no solamente voy a comer mejor, no solamente voy a ahorrar Sino que voy a hacer ejercicio, ahora sí Y las membresías en los gimnasios, uf, esta es la época en donde las membresías aumentan y uno va al gimnasio el segundo Porque el primero, no, el primero todavía no está llenito ¿verdad? De toda la comida Pero uno va al gimnasio el segundo de enero Y todos los gimnasios llenos Pero pasan las semanas Y los gimnasios pasan vacíos La iglesia pasa algo similar Este año Señor Me comprometo a buscar más de ti A aprender A orar más A leer la Biblia y pasan las semanas Y viene el último estudio bíblico del año ¿Y dónde está la gente? Entonces pregunto realmente ¿Qué de lo que te propusiste el año pasado Pudiste cumplir? Y esta es una pregunta muy importante Porque el ser humano Carece de algo tan importante en la vida Y el carácter de la persona Que es la disciplina que es el compromiso Que es la palabra Es decir, si yo digo que voy a hacer esto Yo lo voy a hacer Y hoy en día la gente no es así La gente hoy en día dice una cosa Promete una cosa Pero cuando llega el momento de la verdad Forget about it Y como yo sé que esto es algo muy importante para el ser humano y en la vida del cristiano y de la iglesia Me gustaría compartir con ustedes uno de mis versículos favoritos en esta época Y está en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses capítulo 3 Así que si usted puede tomar su Biblia, vaya al Nuevo Testamento Y cuando encuentre Filipenses capítulo 3, le invito a que se ponga en pie porque nosotros como cristianos Nosotros como personas que creemos en Dios Que damos testimonio de nuestra fe También tenemos que ser personas diferentes Personas valientes, personas esforzadas Filipenses capítulo 3 ¿En qué página está Elsie? Diez la página 1088, 1088, voy a esperar para que usted lo encuentre porque me gustaría que todos lo pudiéramos leer Nuevo Testamento, Libro de Filipenses, capítulo 3 Y de ahí vamos a leer solamente dos versos Dos versos que son, es un, para mí es un pasaje maravilloso Y es cabal a lo que estamos pasando en este momento Que es el terminar el año Y Filipenses capítulo 3 Versos 13 y 14 Dice de la siguiente manera La, re, la reina Valera dice así Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Si lo puede leer conmigo en voz alta por favor, hagámoslo una vez más Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Que el Señor bendiga su palabra Y puede tomar su asiento iglesia Para el resto del mensaje quisiera utilizar La nueva versión internacional Que de hecho va a ser la versión Que vamos a utilizar en este próximo año Acá en la iglesia Vamos a pasar de la reversión Reina Valera A la nueva versión internacional Que es una lectura más clara Pero oiga muy bien lo que dice eh, La nueva versión internacional Hermanos No pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Yo sigo avanzando Hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo empieza y nos da unos tips para fin de año. Y nos dice conforme concluye el año. Aquí les voy a dejar un pasaje para que mediten en él. Y lo primero que el apóstol Pablo enfoca acá. Que es importante que nosotros entendamos. Es la frase olvidando lo que queda atrás Hoy es día de dar gracias a Dios Por todo lo que pasó en el 2019 Pero también es día Para darle vuelta a la página Ya estamos en tiempos De reconocer que hay cosas Que debemos dejar Atrás Estamos a las puertas De una, tem de una nueva temporada En nuestra vida Escúchelo bien, viene una nueva temporada en tu vida No solamente por cambio de año Sino porque Dios ha establecido que en este lugar Viene una nueva temporada Pero en esta nueva temporada No podemos seguir cargando con las cosas del pasado No lleves contigo la carga del pasado iglesia En este 2019 Pasaron cosas muy buenas Y pasaron cosas no tan buenas Y qué importante es no aferrarnos A las cosas que nos pasaron Mira hay mucha gente aferrada al pasado Tanto a lo bueno como a lo malo Hay gente que dice es que yo recuerdo Cuando me iba bien en el trabajo O recuerdo cuando yo era joven La fuerza que yo tenía y entonces cuando ven su vida actual se lamentan y dicen Ah ya no tengo la fuerza de antes, ya no puedo hacer lo que antes quería hacer o pude hacer O cuántos de ustedes ciertamente pasan quejándose de que las cosas no son como eran antes Hay mucha gente que día a día se queja porque ya en la iglesia no se hacen las cosas como antes se hacían Ya la vida en la sociedad es diferente Ya no es como antes era Y pasan recordando las cosas de antaño Y no han dejado atrás No han entendido de que hay cosas que hay que dejar atrás No solamente las cosas buenas la realidad es que en la vida también pasamos situaciones difíciles. Hay mucha gente que ha experimentado dolor, algo que pasó. Pero viene el 2017 y siguen con la carga de lo que pasó anteriormente. Viene el 2018 y no han podido olvidar aquellas palabras que hirieron su alma. Viene el 2019 y no han podido olvidar lo que aquella persona les hizo. Y a las puertas del 2020 las puertas del 2020 Hay personas que van cargando Con todas aquellas cosas del 2018 Del 2017 Del 2016 Del 1984 Del 1975 Si pudiéramos visualizarlo Hay gente que no puede avanzar en la vida Porque todavía carga lo que les pasó Cuando hace mucho tiempo y el apóstol Pablo dice qué importante es poner nuestra mirada hacia adelante. No podemos seguir en la vida caminando, mirando hacia atrás. Porque nos vamos a tropezar, vamos a caer, no vamos a poder avanzar en el lugar correcto. Yo entiendo que hay cosas en la vida que fueron muy buenas y uno quisiera atesorarlas. Mira, recuérdalas, disfrútalas, pero no te aferres a ellas. Las cosas son diferentes, es más, pueden ser mejores. Si hubo un tiempo en tu vida de abundancia, de cosas buenas, no te aferres a eso. Más bien, piensa y sueña con cosas mayores y mejores. Por el contrario. Si hubo algo que te dolió, algo que te hirió, algo que te golpeó No quiero faltarles el respeto Yo sé que hay cosas que duelen Pero hay que aprender a desligarse de ellas Y entender de que hay un mañana mejor Por lo tanto el apóstol dice Vamos a olvidarnos de lo que queda atrás Vamos mire, de dejar de mirar hacia atrás Y poner nuestra mirada hacia adelante Díganle a la persona que está a su lado, deja atrás el pasado. Creo firmemente que estamos ante una nueva temporada, pero no podemos seguir cargando esas cosas. It is time to let go. It is time to let go. Les pregunto, ¿qué de bien te ha hecho eso? Más bien más amargado nos pone, ¿verdad? Más frustrados, más rencor Inclusive odio Ya, Hay que cortar, 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 cortar Porque una nueva temporada se acerca Pero avanzo acá Porque viene algo acá interesante Él dice, número uno, olvidando lo que queda atrás Y esforzándome para alcanzar lo que está por delante Número uno Debemos de cambiar nuestro enfoque Poner nuestra mirada en lo que está Lo que está Lo que está No en lo que hiciste En el pasado O lo que te hicieron No En el éxito de los demás Saben que hay gente que no avanza En la vida porque en vez de mirar Hacia adelante se pasan viendo lo que los demás Hacen ah. Y lamentándose porque la gente puede avanzar y ellos no. Pero ¿cómo vas a avanzar si no tienes tu mirada al frente? Te estás viendo lo que los demás hacen. Viene Navidad, viene tiempo en familia y empiezan esos rencores familiares porque aquellas personas, aquellos familiares sí pudieron progresar en la vida y nosotros no. Y entonces está ese, ese, ese celo. Esa envidia, ese pleito Y qué importante es decir Miren no, qué bueno por ellos Me alegro por ellos O bueno si te enojas está bien Me enojo por el éxito de ellos Pero ya voy a cambiar, darle vuelta a mi página Y voy a enfocarme en mi caminar Porque nuestra mirada Tiene que estar adelante No en lo que pasó atrás No en, en el éxito de los otros Ni tan siquiera en lo que los demás Están haciendo no te preocupes por los demás Preocúpate por tu caminar Cuando nos metemos en lo que los demás hacen O como se dice comúnmente En lo que no nos importa Es cuando nos metemos en problemas Miren hermanos Hay cosas que no nos deben importar It's none of our business Cierto o no es ¿Cierto? Allá ellos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia las metas que queremos alcanzar. Pero quiero hacerles una pregunta acá súper importante, porque Pablo dice, yo sigo hacia adelante, hacia una meta que he establecido. La pregunta es, ¿qué metas te has propuesto? ¿O qué metas te has plantado? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Es que yo quiero cumplir el propósito de Dios Amén, gloria a Dios ¿Cuál es ese propósito? Porque si no sabes cuál es tu propósito Si no sabes cuál es tu meta Si no tienes ambición Si no tienes proyectos Si no tienes sueños No te vas a mover hacia ningún lugar O, o por el contrario Puedes andar dando vueltas por todo el lado No vas a tener dirección. Si no hay una meta definida, no vas a tener dirección. There is no goal, there is no purpose, there is no action. What, is steps? Gonna, what steps am I going to take now? Where am I going? What am I doing? Why am I working? No sé si me entienden acá. Por eso es importante planificar. El año 2020 ya se acerca y tenemos que tomar tiempo para, gracias a Dios por lo que pasó, pero empezar a escribir, a poner proyectos. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar en este año? Y no estoy hablando de, de voy a perder peso. Si quieres perder peso está bien, pero planifica cómo lo vas a hacer, cuánto peso vas a perder, en cuánto tiempo lo vas a perder, cómo vas a mantener ese peso. El problema de tener metas ambiguas es que no son claras y por lo tanto desistimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos me, me están entendiendo acá? Es que hay que entender hermanos, la gente quiere muchas cosas pero nunca planifica. Es como iglesias que dicen, queremos crecer. Sí, pero ¿cómo vas a crecer? Estás diseñando una estructura, una organización. Estás preparando un plan. ¿Cómo vas a crecer? Es más, ¿cuántos de acá? No me tienen que responder, pero ¿cuántos de acá tienen problemas financieros y les gustaría salir de esas deudas? ¿Y por qué no ahorrar e invertir? Estoy seguro que muchos de ustedes dirían, amén. El siguiente paso es planificar Cómo voy a salir de deudas Porque si solamente quieres salir de deudas Pero no planificas tu vida Nunca vas a salir de deudas Y muy probablemente más endeudado Vas a terminar el 2020 Yo quiero un mejor trabajo pastor Que el Señor me bendiga con un trabajo mejor Excelente Entonces planifica cómo lo vas a obtener por ejemplo, estás estudiando Te estás preparando para un trabajo mejor Quiero ser manager, supervisor Estás tomando clases de liderazgo Estás aprendiendo cómo lidiar con personas Cómo de desarrollar customer service La gente quiere, pero no hace Por eso el apóstol Pablo dice Me voy a esforzar porque Pablo entendía que las cosas no llegan por sí solas Mire hermano, usted puede venir a la iglesia y doblar rodillas y decirle Señor dame Pero dos cosas pueden pasar, número uno, si no te esfuerzas no lo consigues Pero si Dios en su amor y misericordia te lo da, muy probablemente lo vas a echar a perder Porque no estás aprendiendo a administrar las cosas Están muy callados Todos quieren ganar la lotería Todos quieren ganar la lotería Todos quieren una beca Todos quieren una buena casa Un buen carro Todo lo quieren fácil La gente todo lo quiere fácil Por eso hoy en día hermano, Bueno es que si entro en este tema no termino acá Pero es que todo lo quieren fácil ya ni el tiempo de buscar un novio o una novia la gente, la gente ya no quiere buscar Van una aplicación ch, ch, en lo más fácil Que me encuentre una Que me encuentre uno que a mí me guste Ya no hay tiempo para conocerse Ya no hay tiempo para hablar Y por eso es que muchas relaciones Y muchos matrimonios fracasan. La gente todo lo quiere fácil It's free, la gente llega Nadie quiere trabajar Hablaba con algunas personas Realmente una dinámica en la iglesia muy interesante Es que es como la gente les gusta ir a cultos de poder y gloria Para recibir sanidad pero es porque lo que quieren es fácil Quieren las cosas fáciles Quieren que venga alguien Y no estoy diciendo que eso no es real Claro, yo creo en gente usada por Dios Profetas, apóstoles, evangelistas Que imponen manos y los De hecho, el Señor nos ha dado dones espirituales Yo creo firmemente en eso Claro que sí Pero lo que estoy diciendo es que la gente Prefiere ir a esos eventos Para que rápidamente y de manera fácil Su milagro ocurra Y no se esfuerzan por nada Quieren mejorar su salud, pero no se alimentan mejor, no hacen ejercicio, no duermen bien. No sé cuántos de ustedes, tal vez solo en Costa Rica se dice esto, pero todo lo de valor requiere de esfuerzo. ¿verdad? Por otro lado, alguien dijo una vez, lo que fácil llega, fácil se va. Si hay algo que quieres alcanzar Mire, es que Cuando usted lee, cuando usted estudia Se dará cuenta que todos los millonarios Toditos Se han esforzado Hay un hombre, no sé si lo conocerán Que, eh, que inventó lo que se llama Windows con, Instalado en casi todas las computadoras Se llama Bill Gates Y Bill Gates Mire, eran noches sin dormir Estudiando, trabajando, aprendiendo, llamando gente para poder hacer que su negocio, que su visión surgiera y avanzara Y se hizo rico, pero hoy en día todos quieren ser ricos como Bill Gates, pero nadie quiere trabajar como Bill Gates Y así hay muchos millonarios, un ejemplo acá, se dice que todos los millonarios, billonarios que hay en su gran mayoría, dicen, tal vez un 99% de ellos Se leen un libro al mes Un libro Y no una novela O sea, algo que puedan aprender Y muchos cristianos ni la Biblia leen Se saben las novelas Las series de Netflix Oh yeah, that's a really good one, Woo. Pero no leen Pero siempre queremos y soñamos Con ser millonarios, tener y avanzar En la vida Todo lo de valor Requiere esfuerzo ¿Quieres ser usado por Dios grandemente? ¿Qué hay que hacer? Orar, buscar de Dios Leer la Biblia, capacitarte Andar en santidad Y eso No es fácil Así que hermanos, no importa La meta que tengas el proyecto que desees alcanzar No importa el área En donde desees crecer Es importante tener en cuenta estas cosas Que todo lo de valor Requiere, diga conmigo De esfuerzo Diga conmigo sacrificio Compromiso Y capacitación Repito otra vez Esfuerzo Sacrificio Compromiso y capacitación. Mientras los demás gozan y bailan, muy probablemente, si quieres algo en la vida, vas a estar estudiando. O vas a estar orando. O vas a estar construyendo. O vas a estar diseñando. O vas a estar hablando con alguien. O sea, vas a estar haciendo algo. Piensa en tu futuro. Piensa en tu mañana. Piensa en tu familia. ¿Quieres algo bueno para ellos? Debes esforzarte, debes sacrificarte Eso va a significar, mire los padres lo sabemos muy bien Hay cosas que queremos Pero por amor a nuestros hijos Como ellos son tan importantes para nosotros Sacrificamos nuestro placer, nuestro tiempo por ellos Pero no solamente sacrificio, es compromiso el compromiso va muy ligado a la disciplina Diga conmigo disciplina Es decir Que aunque no lo quieras hacer Lo vas a hacer Porque has puesto tu mirada Tienes una meta Has puesto tu palabra Diciendo esto es lo que quiero alcanzar Aunque no quiera Me voy a esforzar por hacerlo ¿Por qué al finalizar el 2019 Muchas personas no cumplieron sus metas? Porque no se sacrificaron Porque no hubo sacrificio No hubo compromiso Y nunca se preocuparon Por aprender a cómo alcanzar estas cosas Pero aquí no va a ser igual ¿right? Aquí va a ser diferente este próximo año Esta nueva temporada va a ser llena de bendición Pero la temporada no va a ser de bendición Solamente porque lo queremos Es porque vamos a demostrar Estas características Pero avanzo acá, avanzo acá que Ya los veo muy serios Continúa el apóstol Pablo diciendo Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, Yo sigo avanzando hacia la meta Una vez que has decidido cambiar tu enfoque Dejar de mirar hacia atrás Dejar de mirar a los lados Y poner tu mirada al frente una vez que empiezas a planificar En cómo vas a alcanzar estas cosas Una vez que te decides esforzarte A alcanzar tu visión mire hermanos Van a haber cosas que van a querer detenerte Y ustedes lo saben verdad Van a haber cosas que no van a querer Que alcances tus sueños Que lleves a cabo el propósito Al cual Dios te ha llamado Por ejemplo Por ejemplo Bueno no sé si esto aplica acá hermana la pereza No sé si esto aplica acá o sí. La pereza Yo quiero estudiar Quiero sacar mi maestría Yo quiero realmente progresar Quiero un mejor trabajo, quiero una casa Quiero un carro, quiero, 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 quiero Pero de repente viene la pereza Yo me propuse ir al gimnasio pero se levanta uno con una pereza Para ir a hacer ejercicio Escuchamos al pastor decir Dios tiene grandes cosas para ti Dios tiene un milagro para ti Hay una bendición que viene de camino para ti Pero llega la pereza Ay hoy no voy a ir a la iglesia Estoy cansado Estoy cansada Tengo tantas cosas que hacer y esto no aplica solo en la iglesia Es que todo en la vida Pregúntele a cualquier estudiante O si usted está estudiando O quiere estudiar Va a enfrentar este reto I don't want to do it It's boring I know I have to do it But I don't feel like it Y por la pereza No estamos en el lugar Que Dios quiere que estemos otra cosa pueden ser las tentaciones Mire cuando decides avanzar Cuando decides caminar en fe Y lograr algo en la vida Van a haber cosas que te quieren tentar A apartarte De ese camino Van a haber amistades Que van a querer desviarte ¿Para qué estudias? ¿Para qué Mire, yo, nosotros cuando mi esposa y yo decidimos Realmente salir de deudas Y romper con esa maldición de las deudas Hubo gente que nos dijeron ¿Para qué? Si aquí en Estados Unidos todo el mundo vive en deudas Si la deuda es importante Si la deuda es necesaria El crédito Una mentira del diablo Es que en Estados Unidos sin crédito No se puede funcionar Lleve usted al banco con cash Y va a ver cómo le van a dar las cosas que usted quiere Van a haber tentaciones, van a haber amistades que se van a burlar de ti. There's going to be people telling you, you cannot do it, there's no way, it's not going to happen, it cannot happen, it's not real. You're dreaming. Va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que no va a entender que te van a ver como un loco, como una loca. Pero es que no es la visión de ellos, es la visión que Dios te ha dado a ti No sé si me entienden acá Y cuando decides aferrarte a lo que Dios tiene para ti Va a haber gente que se va a levantar Se van a burlar de ti Te van a criticar santulona Y ahora ¿quién te crees que eres ¿Avanzo? Por supuesto El enemigo nunca va a querer que cumplas el propósito al cual Dios te ha llamado Por lo tanto va a querer desanimarte Y cuando uno se esfuerza y no ve fruto Inmediatamente, ¿verdad? Que uno se desanima ¿Cuántos de ustedes se han desanimado alguna vez? Quizás han tenido problemas en el matrimonio Y la cosa avanza, pasa el tiempo y nada sucede Y uno tiende a desanimarse Uno tiende a rendirse Uno tiende a decir No más, I give up pero la persona de fe que quiere ver un, un matrimonio restaurado. Una familia restaurada dice Señor voy a seguir hasta donde yo pueda avanzando. Hasta donde tu voluntad así lo determine. Pero de mi parte me seguiré esforzando. De mi parte haré todo lo posible para seguir adelante. Contra viento, contra marea, contra crítica, contra burla, contra lo que sea. Voy a seguir adelante. Hay gente que te va a decir No tienes el potencial No tienes los recursos Y tú le vas a decir Eso es lo que tú crees Pero Dios ha puesto en nosotros Un potencial enorme Para alcanzar cosas inimaginables Efesios capítulo 3 lo dice Creo que verso 20 Que Dios puede darnos cosas Aún más allá De lo que podemos imaginar Porque ese es nuestro Dios Dios puede darte muchísimo más, pero créeme iglesia, y creo firmemente que Dios a muchas personas no les da... ¿Han escuchado ustedes esta frase? Ay, Dios no nos da más de lo que pueda soportar, ¿verdad? ¿Cuántos lo han escuchado? Dios no te da más de lo que pueda soportar. Y usualmente usamos esto ante las pruebas o la tentación, ¿cierto? Pero ¿qué de la bendición? Dios no te va a dar una bendición más allá De la que tú puedas administrar o soportar Dios no va a malgastar sus recursos Dios no te va a dar un millón de dólares Si ni tan siquiera puedes administrar 10 mil dólares ¿Cómo es eso pastor? Bueno, parábola de los talentos En lo poco has sido fiel Sobre mucho te pondré ¿Quieres bendición? ¿Cuántos quieren acá una bendición económica? Más, levante su mano, si usted quiere ser bendecido económicamente Yo lo quiero ¿Quieres esa bendición sobreabundante? Comienza administrando lo que tienes ahora Si son mil dólares en el banco, bueno, organízalos bien los bien y vas a ir viendo cómo Dios va a ir multiplicando las cosas Porque Dios es fiel a su Palabra cierro acá, vamos a ponernos en pie por favor iglesia vamos a ponernos en pie acá porque viene una nueva temporada si puedes cerrar tus ojos ciérralo por un momento viene una nueva temporada el año por sí solo no va a traer nada no es que el año 20 viene con bendiciones No, no, no Eso es solamente algún concepto Que nosotros tenemos El año no es lo que determina las cosas Es lo que Dios determina Y Dios se mueve por temporadas Dios se mueve por temporadas Hay tiempo para todo, dice la Biblia Y viene un tiempo de cosechar pero vas a cosechar Conforme hayas sembrado Vas a cosechar conforme hayas Sembrado Quieres ser usado Por Dios grandemente Siembra en fe Es decir, ora Estudia la palabra Dobla rodilla Clama Pide al Señor Misericordia Ven a los estudios bíblicos Ahí se te capacitas Ven a las vigilias Pero paga el precio Debes entender que hay un precio Que hay que pagar En la vida Todos tenemos que pagar un precio La gente de éxito te lo puede decir Todos han pagado su precio la gente realmente de éxito No estoy hablando de gente tal vez eh, Por ejemplo Deportistas que ganan un contrato Y ganan millones de dólares Y tres, cuatro, cinco años Después no tienen nada Paga el precio Quieres estabilidad en tu familia Quieres amor, quieres comunicación Quieres respeto Paga el precio, invierte tiempo En ellos ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres un mejor salario? Paga el precio, estudia, aprende algo nuevo, aprende cómo hacer las cosas. ¿Y por qué no? Hasta mejorarlas. Viene una etapa linda, una etapa maravillosa. Pero para eso hay que tener claridad, tener el valor, tomar la decisión de dar un paso hacia el frente. Van a venir cosas en tu camino Que te van a querer golpear Te van a querer apartar de ese camino Pero hay que luchar A través de ellas Señor en este momento te doy gracias Por tu amor y misericordia Te doy gracias oh Dios Porque tú estás en este lugar Gracias Padre porque has respondido Nuestras oraciones te damos gracias porque tú escuchas cuando oramos, cuando clamamos delante de ti. Gracias, Señor, te damos. Porque en tu amor y misericordia tú conoces nuestras necesidades. You know what we need, you know what we need of right now. Necesidades quizás económicas, necesidades del alma, quizás sanar heridas del alma. Necesidades en el hogar Necesidades de trabajo De cualquiera que sea la necesidad Gracias Señor porque Tú conoces nuestras necesidades Y Tú quieres suplirlas oh Dios Te damos gracias porque cuando oramos y clamamos a Ti Tenemos la convicción, la seguridad de que Tú escuchas y Tú respondes y sabiendo de que tú estás a nuestro lado Dios Sabiendo de que tú estás con nosotros De que nos acompañas en todo el camino en este momento Al culminar, al culminar este 2019 oh Dios Primeramente queremos darte gracias por todo lo que hemos pasado Gracias por los momentos de alegría Por los momentos de júbilo, por los momentos de éxito pero gracias también aún, oh Dios, por los momentos de tristeza, de prueba E inclusive los momentos de dolor Porque entendemos y confiamos de que tú permites cosas, oh Dios Para formar nuestra fe, para formar nuestro carácter Para desarrollarnos, oh Dios, para madurar Te damos gracias por todo lo que hiciste en este 2019 pero el día de hoy Oh Dios queremos darle vuelta a la página Se acerca una nueva temporada Y no queremos cargar oh Dios Con cosas del pasado Queremos despojarnos De todas aquellas cosas Que nos impiden avanzar Queremos despojarnos De aquellas ataduras oh Dios Que no nos dejan Lograr cosas en la vida Queremos renunciar al dolor de, del pasado e Inclusive hasta el éxito del pasado Ya eso va a quedar atrás Queremos cambiar nuestro enfoque Y poner nuestra mirada En lo que tú tienes para nosotros Señor En lo que hay adelante Sé que tus planes son de bien Y voy a orar hermanos Mire diga conmigo Señor Sé que tus planes son de bien para mi vida Créalo Los planes de Dios son de bien para tu vida Dile Señor te doy gracias Porque en tus planes, en tus proyectos Hay bendición para mi vida Ayúdeme a caminar Hacia ese lugar que tú tienes para mí Dirige mis pasos Padre Dirige cada paso Ayúdeme a creer, a confiar en ti A caminar en fe Pero así mismo Dios mire y esto solo para las personas que deseen hacerlo pero voy a orar por dos cosas acá voy a orar para aquellas personas que desean esforzarse es decir no solamente para los soñadores para los que quieren tienen un deseo pero no están dispuestos a esforzarse y voy a orar por aquellas personas que se van a esforzar para seguir caminando a pesar de la prueba si usted es una de ellas Dígale, diga conmigo, Señor, me voy a esforzar y voy a luchar. Y en los próximos minutos, mientras ore, ore en base a eso, Señor, me esforzaré, me sacrificaré, demostraré compromiso, constancia, disciplina. Aprenderé a cómo. Lograr y alcanzar lo que tú tienes para mí Y Padre en este momento quiero Pedirte que bendigas a cada una de Estas personas, todos los que han venido acá oh Dios, gracias porque los has traído Acá porque quieres bendecirlos Pero quiero elevar una oración en este Momento Padre Celestial Que en amor y misericordia tú Honras a quienes tú a quienes te honran y tú honras a aquellas personas que caminan en fe. Por lo tanto, quiero pedirte que derrames una bendición sobrenatural sobre aquellas personas que han tomado la decisión de esforzarse, de ser luchadoras, de ser entregadas a ti, oh Dios, y al propósito. Trae claridad sobre la visión. Señor, si hay personas en este lugar que no saben qué hacer, que no saben, no, no han podido planificar, no tienen ambición de qué es lo que quieren en la vida, Señor, trae orden y claridad que puedan establecerse metas: metas de bendición, metas de crecimiento, metas de desarrollo, metas, oh Dios, en donde puedan visualizar una familia bendecida. Por lo tanto fortaleceles, dale la fuerza que necesitan para seguir adelante, para enfrentar los retos que van a enfrentar. De hecho no oro para que quites todo obstáculo o todo reto, es parte de la vida de así mismo tú lo has determinado. Pero danes, danos el valor, danos la fuerza para seguir adelante, para derribar gigantes, para pasar montañas, para romper todo lo que haya que romper oh Dios, pero llegar a la meta que nos propondremos en este momento Dios. En esta nueva temporada encomendamos todo proyecto, todo sueño, todo deseo, en tus manos Y que se haga tu voluntad Porque así como oramos Para que bendigas cada proyecto asimismo mismo oro en el nombre de Jesús Para que si hay algo Algún proyecto sueño Que no va de acuerdo a tu voluntad Que tú cierres las puertas oh Dios Para que siempre sigamos Lo que tú has determinado No lo que queremos nosotros Que entendamos oh Dios De que tus planes son de bien oro por las familias oro por familias oh Dios que podamos visualizar en esta nueva temporada unión comunicación respeto que podamos visualizar oh Dios abundancia en nuestra mesa, abundancia en nuestra cuenta bancaria, abundancia en nuestros estudios, abundancia en nuestro trabajo y por qué no si hay personas que alguna vez tuvieron un sueño de ser doctor, de ser enfermera, de ser abogado, ¿por qué no? Todavía hay tiempo, nunca es tarde. Por lo tanto, sometemos todos los sueños, todo anhelo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias porque estás en este lugar. Y levante sus manos al cielo, iglesia, levante sus manos al cielo. Y dile, Señor, prepárame para esta nueva temporada. Prepárame para esta nueva temporada Prepárame, prepárame Prepárame para esta nueva temporada Prepárame Prepárame para esta nueva temporada oh Dios que experimentaré en ti Que tú tienes Determinado para nosotros En el nombre de tu Hijo Amado Jesús Señor Declaramos una palabra de bendición Y una palabra de victoria Y decimos diga conmigo En el nombre de Jesús Diga conmigo en el nombre de Jesús Amén Y amén, Dele un fuerte aplauso al Señor en este momento Aleluya